0: On va continuer à vous tenir au courant de cette histoire de motoneige. Moi, pour vrai, euh, j'en parle je suis très touchée parce que c'est ma région. Puis, je, je parlais, euh, puis là, c'est vraiment une tranche de vie très perso que je vais vous raconter. Mais hier, je, je parlais au téléphone avec ma mère. Elle passait des tests à l'hôpital, donc elle n'avait pas nécessairement euh, suivi cette affaire-là quand je lui ai parlé. Mais le soir, euh, évidemment, elle reste à côté. Euh, les rumeurs vont bon train. Elle me disait que tout le monde là-bas était, était très, très ébranlé. T'sais, les Saguenayens, les gens du Lac-Saint-Jean, ce sont des gens qui, qui vivent beaucoup de l'industrie du tourisme, euh, qui sont des gens très accueillants aussi. Euh, donc, ce drame-là se déroule chez eux. Que, que, ils ne veulent tellement pas que les touristes ou même euh, les habitants d'autres régions aient l'impression qu'on n'est pas en sécurité quand on va faire de la motornage au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Évidemment, tout le monde est très, très, très bouleversé. Là-bas, et j'en parlerai euh, tantôt, comme je vous l'ai dit, avec la ministre du touriste, Caroline Pront, on va revenir sur son annonce. On aura à, à l'émission aujourd'hui Master Bougarici, hein, son fameux euh, évangile de papier. Il va venir nous expliquer aujourd'hui les vertus de l'ennui. Il apprend à s'ennuyer, puis il aime ça. Puis j'ai tendance à dire que je suis assez d'accord avec lui, parce que moi pour moi, l'ennui a plusieurs vertus. Moi, je suis une fille d'envie... Je suis comme un virvin ok? C'est-à-dire <rire> que je me tente vite des affaires. Donc si je m'ennuie pas ben je me lasse souvent puis vraiment euh, j'ai découvert les vertus de l'ennui j'ai découvert aussi les les vertus de passer du temps seul loin des gens qu'on aime on a le goût d'y retrouver donc euh, vraiment je pense que c'est un sujet qui euh, pourra vous intéresser aussi même si parfois c'est difficile d'être loin de ceux qu'on aime on aura aujourd'hui aussi Luc la liberté spécialiste de politique américaine vous l'entendez souvent à Cub Radio dans diverses émissions il va être avec nous pour nous parler évidemment de ces deux procès qui font énormément jaser euh, le procès en décision de Donald Trump et celui d'Harvey euh, Weinstein. On sait qu'hier, c'était le début des plaidoiries. Et, je, et bon, je voyais des, des images à la télévision de M. Weinstein. On, il s'était présenté avec une marchette. Hein? Stratégie? Je ne sais pas. Mais là, en tout cas, il n'était pas avec sa marchette, mais il semblait amoindri. Et je ne sais pas si c'est une stratégie de la défense pour nous faire passer pour... un un bon petit vieux monsieur, inoffensif, mais à chaque fois que je vois des images de lui comme ça, qui s'avance très péniblement, soutenu des deux côtés par son entourage, il y a quelque chose, euh, ça me dégueule un peu, je, je, je le crois pas. On aura euh, Fanny Dagenet aussi, directrice de l'Observatoire des Tout-Petits, et Jean-Pierre Hott qui est président de l'organisme Avenir Enfant, parce que je vais revenir sur un rapport publié ce matin, un rapport qui a été commandé par notre ministre de la Famille. C'est à propos de, des 150 000 enfants québécois âgés entre 0 et 4 ans, ces enfants-là qui ne fréquentent pas les services de garde. Et ça, c'est un problème pour plusieurs raisons. On va se demander pourquoi et surtout, on va se demander qu'est-ce qui pourrait être fait. Parce que, euh, je lisais tantôt euh, les pages du rapport, même si on ouvrait euh, demain matin là, 15 000 places en CPE, ça ne résoudrait peut-être pas le problème parce que ces enfants-là, ils vont pas au service de garde. Ils restent dans leur famille. Dave Morgan, on va changer les idées aujourd'hui aussi avec lui. Un sac à surprises de sujets. Je, je, je pense que c'est la, la technique du chroniqueur quand, quand ils ne savent pas de quoi parler. Donc Plusieurs sujets pour nous aujourd'hui, qui risque euh, de m'intéresser ou pas. On verra bien. Et là, je vous parle d'un livre, euh, en ce que, que je trouve qui que sort à point pertinent. Ça s'appelle « Sauve ta bouffe ». Ça a été lancé aujourd'hui par le groupe Les Amis de la Terre de Québec. Et là, on veut nous aider à moins gaspiller de nourriture. On le sait, là, c'est un enjeu. Puis c'est drôle là, que je, je fasse ce sujet-là aujourd'hui parce que hier encore, euh, hier après-midi, j'ai ouvert la porte de mon frigidaire puis j'ai été un peu catastrophée tu d'avoir toute la petite laitue fripée les petites carottes molles, puis euh, le fromage qui est en train de... Tu sais, je jette plein d'aliments pour plein de raisons, bonnes ou mauvaises. Je suis jamais chez nous. j'ai pas toujours mes enfants. J'entrepose mal les affaires. J'oublie aussi parce que... je. Je suis pas toujours en train de regarder ce qu'il y a dans mon frigidaire. J'oublie que j'ai certains aliments, donc je vais à l'épicerie, je les achète en double. Donc, mauvaise gestion de mon frigidaire. Et je sais que je ne suis pas la seule. Donc, on aura Marianne Garnier avec nous, qui est chargée de projet chez les Amis de la Terre. Elle va nous expliquer qu'est-ce qu'on peut faire au quotidien pour moins gaspiller. Puis, il y, y a quand même beaucoup de recettes de tout ce qui est dans ce livre-là. Et on aura Frédéric Guindon du sac de chips pour terminer l'émission. Parce que, mais Caroline, j'ai me être en vacances. La papesse du potin n'est pas là. Mais Kenini. C'est pas parce qu'elle est pas là qu'on va pas hein, se parler de Beyoncé puis de toutes ces affaires-là. Frédéric Guindon va prendre le relais avec brio. Il connaît quand même ça. Euh, les potins, notre petit Frédéric. Et avant qu'on qu s'en aille en pause, j'ai envie qu'on qu parle de Marie-Pierre Morin. Et là, je veux faire un, un trigger warning, OK? Je n'ai rien contre Marie-Pierre Morin. Là. Au contraire, euh, je suis pas une de ses filles jalouse de son succès, jalouse de sa beauté. Au contraire, je trouve que c'est un bon modèle, Marie-Pierre Morin, parce qu'elle a une chose que moi j'aime beaucoup, c'est qu'elle n'a pas la langue dans sa poche, elle dit les vraies affaires. j'ai l'impression, euh, puis quand je l'ai rencontrée à quelques reprises, euh, tu c'est une fille naturelle qui est restée vraiment terre à terre, malgré tout le succès qu'elle connaît, euh, puis malgré euh, justement, toute la tension médiatique dont elle fait constamment l'objet, je sais pas, je, je trouve ça beau, puis c'est une fille qui fait beaucoup de projets. Elle s'est lancée récemment euh, dans le jeu. On l'a vu dans la super série La Faille qui passe euh, en ce moment. Là, on a elle annonçait récemment qu'elle s'en allait en France. Puis, je sais pas. C'est une fille qui a du talent. C'est une fonceuse. Donc, je l'aime bien. Donc, quand j'ai vu passer euh, un article de ma collègue, Anne Lovely, dans le Journal de Montréal, à propos de Marie-Pierre Morin, euh, un article dans lequel Marie-Pierre avoue combattre une obsession du corps parfait, j'ai fait hmm. OK. Puis, tu sais, honnêtement, j'ai cliqué, je suis allée voir parce que ça m'intéresse. Tu j'en parle souvent de l'obsession du corps parfait. Euh, on, on est soumise à beaucoup de pression. Là, je dis soumise parce que je suis une fille. Je sais que les gars aussi ont de la pression, mais quand même moins que nous, mais de plus en plus. Je pense qu'à un moment donné, ça va devenir égal. Mais on, on a une, une certaine pression sociale à correspondre à un idéal de beauté. Et j'en je, ai parlé souvent ici. Si, euh, C'est pas parce que tu es mince que tu pas le droit de, de parfois avoir des moins bonnes journées puis de te trouver... Euh c'est moyenne. Bon Ceci dit, j'ai trouvé euh, les propos de marc pierre Morin très, très maladroits. Parce qu'elle a dit Bon, j'ai une obsession du corps parfait. Puis là, Marie pierre c'est drôle, hein, ça tombe. Quel hasard Elle s'est associée à Reebok. On... Puis d'ailleurs, c'est drôle, je regardais le compte Instagram de Mar pierre Puis il y a beaucoup, beaucoup de contenu sponsorisé à un tel point que je me suis dit Coudon, les gens qui la suivent doivent être un peu tannés. Là. Ce n'est que du contenu sponsorisé. On n'a plus vraiment de contenu perso. Puis c'est ce qu'on aime d'Instagram c'est d'aller voir les vedettes, d'aller voir les gens qu'on aime, qui nous inspirent, puis d'avoir un peu de contenu original. Quand c'est juste du contenu sponsorisé en tout cas moi ça me tombe sur le gros nerf. mais là toujours est il qu'elle a un, un partenariat avec Reebok et là a fait euh, la promotion euh, euh, de l'entraînement par intervalle et c'est une bonne chose l'entraînement par intervalle c'est une très bonne forme d'entraînement là j'ai rien contre ça puis c'est parfait Sauf que là, euh, sûrement dans le cadre de ce partenariat-là, elle accorde l'entrevue à Anne lovny Etienne Et là, justement, elle dit « Je me trouvais grosse euh, ». Tu sais, le Marc-Pierre Morin a remporté la deuxième position dans un concours de fitness. ça hein, C'était pour une de ses émissions de télé où elle fait de l'immersion. Une émission d'ailleurs où elle est allée danser ses dans un bar... Euh, aussi. Euh, donc, voilà. Elle, elle raconte ça. Puis là, elle dit, bon, euh, tu sais, elle raconte qu'elle avait commencé à prendre la pilule pour régler son acné, euh, qu'elle a commencé à s'entraîner parce qu'elle avait pris 20 livres à cause de la pilule. Et là, elle regardait des comptes de fitness, puis ça la complexait. Euh, puis, tu sais, elle, elle a parlé d'un shooting qu'elle a fait pour Blush Lingerie, puis c'est une compagnie avec laquelle elle a un partenariat. Elle dit, ah, quand j'ai fait mon shooting pour Blush Lingerie, je ne m'étais pas entraînée, je commençais mes règles, je me sentais gonflée, ballonnée de partout. Elle se tu elle a dit Oh mon Dieu, je me trouvais dégueu. Puis là, elle s'est dit Hey, tu sais, vraiment pas, je suis pas dégueu, je suis pas dégueulasse. là, elle a fait le shooting, tout ça. Puis elle continue euh, l'entrevue en disant hey, J'ai 33 ans, faut que j'arrête de penser que je vais avoir le corps d'une petite fille de 18 ans. J'aime manger, j'aime le pain. Moi, là, j'ai lu ça, puis j'étais. tu sais, je la connais, Marie-Pierre. J'étais comme C'est sûr que cette fille-là, est pas en train de faire l'apologie de la minceur, puis elle est pas en train de se dire genre, être grosse, c'est poche. Mais. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment, vraiment maladroit comme sortie. Surtout quand on sait tout le discours sur la grossophobie en ce moment, quand on sait qu'il y a plein de jeunes filles qui la suivent, qui écoutent tout ce qui est dit, de dire je suis grosse, je me trouve dégueu. Puis je, je le redis là, parce que c'est important. C'est pas parce que tu es mince, que tu es bien faite, que tu corresponds à certains standards que tu pas le droit d'avoir toi aussi tes complexes et tes névroses. Je suis toujours en train d'en parler des miens. Ça, c'est correct, c'est réglé. Mais il y a la façon de le dire et surtout le moment alors qu'on est dans cette discussion vraiment euh, sur la grossophobie c'est le sujet quasiment la semaine là, il y a eu ce scandale avec l'humoriste à la semaine des 4 juillet on a reçu Bernard Lavallée pour en parler ici il faut faire attention à la façon dont on parle de poids vraiment Marie-Pierre Morin c'est une fille informée je le sais c'est une fille qui lit les articles euh, qui circulent donc je ne peux pas croire qu'elle n'est pas au fait de ça le 7 février prochain ça va être le début de la semaine de sensibilisation pour les troubles alimentaires je sais pas, mais moi, je trouve que ce discours-là n'a plus sa place. Et je sais pas, là, elle a peut-être nuancé son propos. Là. Quand on fait un article de journal, euh, il faut couper des bouts. Euh, et on édite, comme on dit. Là. On rapporte fidèlement les propos, mais à un moment donné, elle a peut-être nuancé, puis c'est pas dans le texte. Je veux pas y jeter la pierre, mais quand même, j'ai trouvé que ça envoyait vraiment, vraiment, vraiment un drôle de message. Et moi, ça m'a dérangeait au plus haut point, surtout quand on sait le nombre de jeunes filles dont elle est le modèle. Vraiment. Euh... Juste un dérapage de la part de Marie-Pierre Morin, à mon sens. Jeff Fillion, hein, notre ami de Québec. C'est rare que je fais du Jeff Fillion au bashing, mais il est allé d'un commentaire qui me, ma foi... Euh un peu fait dresser les cheveux sur la tête. Il y a toute ce, cette discussion en ce moment sur la pétition qui a été lancée par un homme qui veut que les médicaments qui luttent contre la dysfonction érectile soient couverts. Parce que pour certains hommes qui ont été atteints du cancer, de la prostate, bien, après, c'est difficile d'avoir des érections de la dysfonction érectile. Il y a même des médecins qui vont plus loin en disant qu'il faudrait leur payer des pompes à ces, à ces gars-là. Et là, lui il trouve que ça n'a pas de bon sens. Puis Il dit, tant qu'à ça, on devrait payer des boules hein, aux filles qui allaient. Hein? Parce que quand on alerte, nos boules sont scrapes. Hein? Nos boules sont à terre. Donc, on devrait payer. La RAMQ devrait payer pour ça, pour les boules à terre des femmes. Ben, coudonc.